0: Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Interview. Heute habe ich die Christiane Stenger eingeladen. Christiane ist fünfmalige Junioren-Gedächtnisweltmeisterin, hat bereits fünf Bücher zum Thema Lernen und Gehirn geschrieben, davon dreimal einen Bestseller. Und sie bietet heute eine Ausbildung zum Lern- und Gedächtniscoach an. Und Christine, äh, Christiane und ich haben uns kennengelernt über unsere gemeinsame Marketingagentur, haben gleich gemerkt, oh, das matcht ganz gut. Wir werden jetzt auch gegenseitig Kooperationspartner. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier zu diesem Interview gekommen bist, liebe Christiane. Ich freue mich auch total, liebe Kira. Wie schön, dass es das klappt. Christiane, ähm, fünfmalige junioren gedächtnis Ich möchte mehr wissen, wie ist es dazu gekommen? Also es hat tatsächlich eigentlich
1: in der zweiten Klasse begonnen, als ich anfing ähm, zu merken, dass die Schule überhaupt kein Ort ist, an dem ich gerne sein möchte. Und also das kennen ja bestimmt viele Kinder auch, die Erfahrung, dass es vielleicht langweilig war. Aber mir, ich konnte es gar nicht als Langeweile beschreiben. Ich mochte es einfach nur überhaupt nicht. Und meine Lösung für das Problem war, mir verschiedene Krankheiten einzubilden. Das habe ich so gut gemacht, dass ich dann wirklich krank wurde und auch ein paar Monate nicht in der Schule war. Und meine Eltern haben irgendwie gehofft, so hm, vielleicht klappt es jetzt dadurch, dass ich irgendwie Stoff aufholen muss, dass ich dann ein bisschen mehr Enthusiasmus aufbringen kann. Ähm, das war aber auch nicht der Fall. Und dann ging es weiter, dass ich in der dritten Klasse vorm Klassenzimmer stand und körperlich einfach nicht mehr über die Schwelle treten konnte. Mein Körper hat dann gesagt, nein, wir können hier nicht mehr rein. Das führte dann zu einem Besuch beim Psychologen. Der hat dann einen IQ-Test gemacht und meinte dann, ich sollte sofort eine Klasse überspringen. Und äh, bin eben dann auch in eine Hochbegabtenförderung reingekommen, die ganz verschiedene Kurse angeboten haben, wie Mathe, Deutsch, Physik. Das fand ich aber alles auch äh, nicht so spannend, weil das Gefühl alles ja auch irgendwie Schulfächer waren Und ich wollte ja nicht mehr, sondern weniger Schule. Und dann habe ich von einem Kurs gehört, der hieß dann ähm, Gedächtnistraining und Naturphänomene. Hat sich jetzt im Alter von neun Jahren auch nicht so richtig spannend angehört. Aber ich habe gedacht, hey, und das Glück war eigentlich, dass der Kurs in meiner Straße stattfand, weshalb es meiner Mutter gelungen ist zu sagen, hey, schaust dir doch einen Nachmittag mal an. Wenn es dir nicht gefällt, muss auch nie wieder hin. Aber ein paar Häuser weiter zu gehen, das schaffst auch du, liebe Christiane. Genau. Und das war dann wirklich mein Glück, weil in diesem Kurs haben wir uns dann Techniken überlegt, wie man sich leicht Zahlen merken kann zu Beginn und später haben wir von Meisterschaften gehört und uns dann auf Spielkarten oder Binärzahlen gemerkt. Und das war etwas, was nichts mit der Schule zu tun hatte und ganz viel aber dafür mit Kreativität und Fantasie. Und deswegen bin ich dann da, dabei geblieben und war dann das erste Mal mit äh, elf Jahren
0: Junioren-Gedächtnisweltmeisterin. Wow! Wie viele haben da teilgenommen in deinem Alter?
1: Also bei den, genau, bei den Junioren in Deutschland waren das schon mal so 30, 40 Kinder und auf den Weltmeisterschaften äh, war es, am Anfang waren wir wirklich die allerersten Kinder, es kam dann immer, immer mehr mhm. dazu. Ja, aber tatsächlich die Konkurrenz, man muss sich dann immer auf den auf den Meisterschaften im eigenen Land qualifizieren. Also waren das dann später auch so 30, 40 auf den Weltmeisterschaften. Genau, und mittlerweile sind die auch riesengroß, die Weltmeisterschaften. Also früher haben die immer in London stattgefunden und jetzt wirklich immer weltweit gibt es neue, neue Austragungsorte.
0: Und was waren die Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Du gehst da mit elf Jahren auf so eine Gedächtnis-WM. Was musstest du denn da leisten können? Also, es gibt da
1: meistens, also auf allen Meisterschaften, immer zehn Disziplinen. Zehn. Disziplinen, genau. Ja. Und äh, damals gab es noch eine Disziplin zum Beispiel, die aber alle gehasst haben. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, einfach so ein Gedicht einfach oder einen Text auswendig lernen, der natürlich dann extra für die Weltmeisterschaft getextet wurde. Nicht, dass dann jemand den Text schon kennt. Das war eine Disziplin. Dann gab es sehr viel Ziffern. Also möglichst viele Ziffern sich einprägen in fünf Minuten, in einer Stunde. Dann gibt es eine ähm, Disziplin zahlen auditiv. Da werden Ziffern im Abstand von einer Sekunde gesagt. Also da darf man auch keinen Fehler machen. Es zählt dann beim Aufschreiben bis zum ersten Fehler. Also es ist eine unglaubliche Konzentrationsleistung. Dann Binärziffern, 0 und 1 sich einprägen und dann noch Spielkarten. Bei den Junioren gibt es auch noch fiktive Geschichtsdaten oder auch fiktive Vokabeln. Aber es ist wirklich so ein, so ein großer Umschlag und alles bei alle Techniken, die aber auch alle benutzen, basieren wirklich immer auf diesem sich Bilder vorstellen, sich Geschichten ausdenken. Wege entlang gehen. Und na, witzigerweise habe ich dann auch erst viel später festgestellt, dass man damit eben auch fantastisch lernen kann. Aber am Anfang wollte ich das auf gar keinen Fall mit der Schule verknüpfen.
0: Mhm. Wahnsinn. Also ähm, du hast gesagt, du warst ja fünfmal. Das heißt, wie alt warst du bei deiner letzten WM? Äh, 16 Jahre, genau. Und ähm, dann hat man dich quasi auch fürs Fernsehen entdeckt, habe ich ja schon von dir erfahren. Wie ging es denn dann weiter? Also erstmal bleiben wir kurz in dem Abschnitt 11 bis 16. Was hat sich in punkto schule verändert? Bist du zur Einsatzschülerin geworden? Tatsächlich erstmal
1: nicht. Ich war also tatsächlich noch ähm, Juniorengedächtnisweltmeister mit elf Jahren und gleichzeitig hatte ich in meinem Zeug im Halbjahreszeugnis der siebten Klasse in Mathe und Latein eine fünf und war sehr versetzungsgefährdet und wollte dann auch da schon meinen Eltern erklären, dass ich jetzt die Schule abbreche und später dann einfach Fernabitur mache. Das war mein Plan. Fanden meine Eltern nicht so gut und deswegen haben die dann eine nach einer Schule gesucht, die irgendwie passend für mich ist. Und dann habe ich eine, also ich komme aus München und dann habe ich eine Schule in Mecklenburg Vorpommern gefunden, äh, Schloss Torglo hieß das. Und die haben mir dann angeboten, hey, weil sie gesagt haben, wenn du deine Technik jetzt mal zum Lernen anwendest, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und wenn das richtig gut klappt und du gute Noten schreibst, dann darfst du noch zwei Klassen bei uns überspringen. Und das war das Argument, wo ich dachte, yes, ich möchte ja schnell aus der Schule raus. Das klingt nach einem Deal. Und dann war ich natürlich voll motiviert. Es sind aber auch ganz besonders gute Lernbedingungen gewesen. Also da sind allerhöchstens äh, zwölf Kinder in einer Klasse. Ich war in der achten Klasse, waren wir zu acht. Also das ist natürlich dann auch ein komplett anderes Lernumfeld, ein Lehrer möchten, dass man gut ist und unterstützen. Eines ist natürlich ein ganz anderes eine Lernumgebung, die dann natürlich die auch mir geholfen hat. Es gab Studierzeiten. Meine Eltern hätten mich nie dazu bekommen, dass ich irgendwie Hausaufgaben mache. Das war einfach nicht möglich bei uns. Und schwuppdiwupp stand ich dann, ich glaube, 1,2 oder so und dürfte dann eben noch zwei Klassen überspringen. Und das war auch da einfach. Ich habe die Neunte übersprungen und Zehnte und Elfte dann in, im Klassenverband äh, im Schnellzug gemacht. Äh, deswegen war das dann auch eigentlich ganz überschaubar und hat mich dann total glücklich gemacht, genau. Also da war ich dann endlich
0: ent, endlich zufrieden mit der Schule.
1: Aber du bist von zu Hause
0: weggegangen, also war ein Internat oder war das eine, mhm. kann man sich vorstellen? Mhm. Genau, also ein komplettes Internat,
1: das heißt, ähm, genau, ich bin quasi dann mit zwölf Jahren äh, von zu Hause ausgezogen ins Internat. Wow. Und äh, genau, wir sind am Anfang, haben wir versucht nochmal alle zwei Wochenenden irgendwie nach Hause zu fahren, aber damals, erstmal fliegen war teuer und Zugfahren hat zehn Stunden gebraucht, also war man dann quasi, wenn ein Tag zu Hause und dann, waren wir eigentlich ganz schnell komplett immer sechs Wochen da und dann immer nur in den Ferien zu Hause. Aber ähm, war natürlich auch toll, in der Gemeinschaft aufzuwachsen. Man ist super früh selbstständig geworden und ich habe mich da dann eigentlich sehr schnell wohlgefühlt.
0: Und hast du da anderen Kindern von deinen Techniken ähm, partizipieren lassen? Also hast du denen beigebracht, wie auch andere schneller lernen können? Also
1: tatsächlich, also tatsächlich habe ich dann angefangen da auch, aber das war erst mal im letzten Jahr, habe ich auch ein Projekt Gedächtnistraining angeboten. Es gab eben verschiedene Projekte, genau, und da habe ich die Techniken auf jeden Fall weitergegeben. Zu äh, dem Zeitpunkt ähm, war ich aber noch gar, also ich habe natürlich ganz, also wir haben auch zusammen natürlich gelernt, wenn wir irgendwie die Namen von äh, den Ministerpräsidentinnen oder sowas lernen sollten, haben wir das natürlich immer gemeinsam gemacht. Also da, wo ich, wo, wo ich schon wusste, wie es geht, habe ich das natürlich immer auch gezeigt, dass die meine MitschülerInnen davon auch profitieren konnten. Äh, das hat aber eigentlich dann eher noch äh, bis zum Studium gedauert, bis ich es dann so komplett perfektioniert hat oder beim Abi dann. Äh, dafür habe ich dann, also weil bis dahin ging es für mich immer einfach und so und dann habe ich aber gemerkt, ach krass, was für ein Game Changer, wenn man diese Techniken
0: wirklich auch zum Lernen anwendet. Okay, das heißt, die Schule hat dann so Spaß gemacht, dass du noch studiert hast?
1: Ja, also dann war Hi. ich, äh, dann war ich äh, <lacht> Feuer und Flamme, genau. Äh, ich habe mich dann für Politikwissenschaften entschieden, weil das so breit gefächert war und tatsächlich ich eben dann gleichzeitig auch angefangen habe zu arbeiten und eben als Speakerin Vorträge gehalten habe und ich wollte tatsächlich auch ausprobieren die Techniken in was für Fächern man die anwenden kann und in meinem Politikstudium gab es eben natürlich Geschichte Philosophie aber auch VWL ein bisschen Jura oder Verwaltungsrecht und ich habe einfach gemerkt das funktioniert wirklich in jedem Fach also überall wo man einen Text hat den man lernen muss oder wo man eben was verstehen muss was man anhand von Text oder Sprache erklären kann bringen einen die Techniken da auf jeden Fall sowas von nach vorne. Da haben meine Kommilitonen dann auch ohne mich mit den Techniken zum Beispiel gelernt, die dann früher Abschluss gemacht haben, weil ich dann noch gearbeitet habe nebenbei oder mit anderen Dingen beschäftigt war. Und das war einfach so schön zu sehen, dass das dass einfach dann, wenn man es einmal verstanden hat, dass man es dann auf alles anwenden kann.
0: Und das finde ich halt bei dir so cool. Du gibst es ja jetzt. Als Lern- und Gedächtniscoach Ausbildung weiter. Aber du hast alles selber erlebt. Das heißt, du hast dir nicht einfach nur fünf Bücher angeschaut, hast die gelesen und sagst, so, und das mache ich hier mal irgendwie eine Ausbildung, sondern bei dir ist unfassbar viel Substanz dahinter. Du hast das alles selber ausprobiert. Und das macht es halt unglaublich authentisch in meinen Augen. Erfolg, total. Das merke ich auch immer, immer wieder, weil äh, wenn ich jetzt
1: auch von diesen Techniken hören würde, wahrscheinlich würde ich denken, hm, erstmal sich so Bilder bauen oder eine Geschichte machen oder so Umweg ist der Riesenumweg, was soll das bringen? Und ganz viele äh, schreiben mir dann auch, hey, äh, wie kann ich die Techniken zum Beispiel dafür anwenden oder dafür, wo ich natürlich denke, ähm, diese Transferleistung, das ist doch total einfach, aber das stimmt halt nicht. Und man, ich habe natürlich diese jahrelange Erfahrung und deswegen fällt mir dann zu jedem Thema auch irgendwas ein und ich kann äh, Menschen dabei unterstützen. Aber das ist am Anfang, das so äh, von Grund auf genau dass ich es auch für wirklich verschiedene Fächer angewendet habe, ist natürlich jetzt äh, Gold wert und super hilfreich und ich äh, bin so glücklich in der Lage zu sein, mein Wissen jetzt aber auch weitergeben zu können. Und ich sehe es in der Ausbildung, wie grandios es funktioniert ja. und äh, wie begeistert auch meine TeilnehmerInnen sind, dass die sagen, ach krass, sofort kann mein Kind irgendwie äh, zum Beispiel die, die Noten lernen oder sofort eine Eins geschrieben im nächsten Vokabeltest nach Anwendung der Techniken. Oder im Coaching, Ich mein, meine Coaches haben auf jeden Fall super abgeschnitten und sagen, ach krass, lernen kann ja sogar Spaß machen. Also man hat dann auch sofort Erfolgserlebnisse und das, also ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie glücklich mich das macht, das jetzt einfach auch so intensiv weitergeben zu können und mhm. ich ähm, wirklich weiß, ach cool, es funktioniert und ähm, meine Erfahrung kann ich wirklich ähm, durch diese
0: Ausbildung jetzt
1: komplett zu 100 Prozent weitergeben.
0: Total schön. Du hast mir erzählt, du saßt ja dann mit 17 bei Markus Lanz, richtig? Wie kam das denn da dazu?
1: Also tatsächlich hat äh, diese diese Fernsehauftritte haben mit elf begonnen oder auf zehn Ach, elf? Also ich ich erst, mal, genau, deutsche deutsche Juniorenmeisterin geworden bin. Da waren wir ähm, bei Stern TV. Bei Günther ja auch eingeladen zu Gast. Und das hat sich dann ein paar Mal wiederholt, so dass Stern TV dann auch zum Beispiel mein Abitur begleitet hat. Also die waren dann äh, in dem Internat in der Schule und äh, haben auch gefilmt dann nach meiner mündlichen Abschlussprüfung in Philosophie, wie ich mit meiner besten Freundin in den See gehüpft bin. Das ist total schön, das jetzt auch noch auf Band zu haben, genau. Und äh, da äh, hat mich Günther ja auch dann gefragt, was ich denn jetzt nach dem Abitur äh, gerne machen möchte. Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und äh, dann hat sich am nächsten Tag tatsächlich auch der Campus Verlag mir und ich habe dann... Äh Tatsächlich äh, bin ich dann nach Frankfurt gefahren, habe den Verlag kennengelernt und dann äh, mit 16 auch mein erstes Buch angefangen, was dann mit 17 veröffentlicht wurde. Und dadurch, durch das Buch, ähm, fing das dann, fing das dann an, sich so zu, zu verbreiten. Also ich habe dann angefangen, erstmal Lesungen in Buchhandlungen zu halten, äh, teilweise wirklich vor 20 Leuten. So, so hat das begonnen. Und dann saßen da aber auch Menschen im Publikum, die dann gefragt haben: Hey, wir haben so eine Unternehmensveranstaltung, hast du nicht da Lust mal aufzutreten? Und so bin ich in dieses Speaker-Business reingekommen. Genau. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann aber auch Kinderbücher geschrieben und das war dann immer so ein ähm, Anlass natürlich, dass man dann auch zu Sendungen eingeladen wurde bei... Ähm Genau, dann war ich auch bei TV Total, bei Lanz und äh, Galileo und allen, allen möglichen Sendungen, weil es mir auch schon immer wichtig war zu sagen, hey, es gibt diese Techniken und ähm, es kann so, so einfach sein und so viel Spaß machen zu lernen. Und äh, das war natürlich dann immer auch ganz, ganz aufregend da zu sein und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und dann witzigerweise... Ähm, ist es dann dann so gekommen, dass ich irgendwie dann mal immer so in Gesprächen mit Freunden erzählt habe, ah, ich würde auch gar, wahnsinnig gerne mal moderieren irgendwie. Und wie es dann der Zufall so wollte, ich habe dann irgendwann noch eine Musical-Ausbildung angefangen. Und dann kam tatsächlich auch eine Anfrage von ZDF Neo, äh, ob ich Lust habe, zu einem Casting zu kommen für eine Sendung, die hieß damals wie Wertig. Die habe ich dann mit Lutz van der Horst moderiert. Und äh, das war aber auch immer so schön zu sehen, dass mhm. wenn man. Sich was vorstellt oder sich was vornimmt und wirklich aber auch das Gefühl hat, ja, das kann passieren und dann aber auch loslässt und ähm, dann sich überraschen lässt, dass das dann alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und es hat dann auch unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du ja mit 16 gesagt, du hast dein erstes Buch ange angefangen. Andere mit 16 haben noch nicht mal einen Plan, was sie übermorgen machen. Wie hast du es geschafft, mit 16 dich so zu strukturieren, dass du ein Buch schreiben kannst? Hat dir jemand geholfen? Hast du das alles alleine gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, tatsächlich
1: war das, also mein erstes Buch, mein, mein aller, aller einfachstes und leichtestes Buch. Ich will es gar nicht sagen, aber ich kam ja gerade aus der Schule. Ich war also gewöhnt, an Deutsch-LK-Aufsätze zu schreiben oder Texte zu schreiben. Und ich kannte ja alle Techniken. Ich habe, glaube ich, also dann irgendwie mich in meiner allerersten Wohnung hingesetzt und drei Wochen geschrieben und schwuppdiwupp war das erste Buch fertig. Also das habe ich tatsächlich sogar, ähm, so, also das da hatte ich... Ähm, noch nicht mal. Also ich hatte einfach das, ich hatte das, einfach das Buch im Kopf, habe das runtergeschrieben, also die, die, den Aufbau, hat es damals den Verlag geschickt, die meinten super cool. Natürlich dann bestimmt noch ein paar Hinweise gegeben. Und dann ähm, ging das aber wirklich rasend schnell, das erste Buch. Und War das schon ein Bestseller? Ähm, das war, glaube ich, noch kein Bestseller. In dem Sinne ist war, glaube ich, auf Platz 21 der Bestsellerliste, aber kein Bestseller so wollen sie bezeichnen. Das hat es für super gut verkauft, aber ja. nicht in einer Woche, so dass es dann gereicht hat, um in die Liste zu kommen. Das ist dann, äh, das ist dann erst später mit dem nächsten Buch passiert und da war das dann auch äh, nicht mehr nur drei Wochen. Da habe ich dann immer äh, auch ganz, ganz lang erstmal mal eine Struktur überlegt, auch mit einer Lektorin unterstützt. Da natürlich auch. Also dann ähm, haben wir zusammen Themen gefunden und dann auch geordnet. Und dann habe ich, glaube ich, so drei, vier Monate in die Bibliothek gesetzt und äh, geschrieben. Und äh, da war dann auf jeden Fall nochmal, das war dann, also weil es ja auch ein komplett neues Thema war, es ging dann um äh, darum, wie man genialer werden kann. Das ist lassen Sie Hirn nicht unbeaufsichtigt. Und da war ich dann tatsächlich auch zwar natürlich im Studium noch so ein bisschen. Oder das Studium war dann auch schon ein bisschen her. Und dann äh, auch am Anfang wieder ins Schreiben reinzukommen, war erstmal so, oh mein Gott, wie soll ich überhaupt wieder je schreiben? Aber wie es dann so ist, das Gehirn wird so, wie man es benutzt. Und wenn man dann anfängt wieder zu äh, schreiben oder zu üben oder zu trainieren, wie überall, dann äh, geht es natürlich dann mit der Zeit auch wieder immer besser. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht dann.
0: Wie heißen deine Bücher oder um was
1: gehen die? Äh, also das erste Buch hieß, äh, Warum fällt das Schaf vom Baum? da es wirklich ganz klassisch um die Gedächtnistechniken also ganz was ist eine Routenmethode was ist die Geschichtentechnik auch von den Meisterschaften alles erklärt wie man eben diesen diese Techniken auch auf persönlichen Lernstoff anwenden kann und äh, das war so die Basis. Dann habe ich als nächstes ein Kinderbuch geschrieben. Das hieß das Gummibärchen im Spinat. Und das sind so Detektivgeschichten. Die Peperonis lösen Fälle, auch mit Hilfe dieser Gedächtnistechniken. Äh, genau, weil ich das einfach, damals mir das so wichtig war, dass eben auch Kinder das schon kennen. Weil wenn man das eben weiß, wie Lernen funktioniert, dann kann das einfach so, so leicht sein. Und ich habe mich ja damals auch so schwer getan. Und deswegen finde ich es auch so traurig, dass man das eigentlich nicht in der Schule lernt. Das ist wirklich absurd, weil äh, für Vokabeln lernen, für Sachen einfach, die man für Tests wissen muss, ist es einfach ein absoluter Gamechanger. Genau, das war dann das Kinderbuch, das kommt halt im Spinat. Und dann ging es weiter mit Lassen Sie Ihr Hirn, äh, lassen Sie Ihr Hirn nicht un unbeaufsichtigt. Es war quasi eine Gebrauchsanweisung für den Kopf. Und dann kam das Buch äh, Deine bessere Hälfte. Das habe ich mit einer Freundin geschrieben. Da geht es um Links- und Rechtshändigkeit. Sie ist Linkshänderin und nicht Rechtshänderin. Und wir haben einfach auch im Alltag festgestellt, dass es da doch schon äh, ganz, ganz große Herausforderungen gibt. Und das hat ja auch mit unserem Gehirn zu tun, weil unsere linke Gehirnhälfte die rechte Seite, Körperseite steuert und umgekehrt. Und da in der Schule das eigentlich auch, wirklich krass ist, wie wenig darauf geachtet wird. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, also Pauschalisierungen stimmen natürlich nie. Auch äh, das ist wieder eine doppelte Pauschalisierung. Aber egal, auf jeden Fall, wie wichtig es eben ist, auch Kindern äh, eben zu beobachten, mit welcher Hand sie schreiben lernen. Weil man, wenn man als Linkshänderin damit rechts schreiben lernt, äh, kann da richtig so ein Knoten im Kopf entstehen und ganz, ganz äh, krasse Auswirkungen kann das haben. Ich habe witzigerweise dann auch einen Händigkeitstest gemacht, wo äh, eigentlich auch rauskam, dass ich eigentlich Linkshänderin bin. Und äh, das fand ich einfach wahnsinnig faszinierend. Genau, das war dann das Buch deine bessere Hälfte. Und dann, ähm, ich hoffe, ich lasse jetzt kein Buch aus.
0: <lacht> habe ich, ich auf hab jeden Fall. Hm?
1: habe ich schon. Genau. <lacht> Dazwischen kam noch ein Buch, das habe ich auch gemeinsam mit anderen, anderen geschrieben. Das hieß Keine Panik vor der Steuerberaterprüfung. Und ähm, das letzte Buch, was ich jetzt geschrieben habe, lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Ähm, genau, und da ging es vor allem eben um die Zeit. Und dazwischen habe ich jetzt noch ein Buch vergessen, witzigerweise das zum Thema die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin der Welt. Äh, wer lernen will, muss fühlen. Da geht es darum, warum Emotionen so wichtig auch ähm, uns oder umso sehr beim Lernen unterstützen und wie unsere Sinneseindrücke und so auch natürlich ähm, das Lernen
0: prägen. Wahnsinn. Also, du hast, glaube ich, was ganz äh, Gutes gerade gesagt, ähm, mit dem, warum wird es nicht in der Schule gelernt. Bist du da schon mal mit irgendjemandem, der dafür verantwortlich ist, einen Dialog gegangen? Warum lernen wir nicht, wie wir lernen in der Schule?
1: Also, äh, da passiert ja auch im Moment total viel. Also man merkt ja auch auf Instagram, es gibt ganz, ganz viele Bewegungen, die sagen, hey, wir müssen irgendwie Schule anders denken und neu lernen. Ähm, tatsächlich war ich da sehr früh dann äh, relativ äh, frustriert, weil, ähm, also meine Mutter damals das eben auch so krass fand, äh, aber das war natürlich in den 90er Jahren und da auch mal mit dem Kultusministerium gesprochen hat und die meinten, nee, 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 wir wissen schon, wie Lernen funktioniert, wir brauchen da jetzt keine externe, Unterstützung. Also ähm, da bin ich damals nicht so richtig ähm, weitergekommen und deswegen bin ich ja auch, also es passiert ja auch total viel. Ne? Es gibt ja jetzt auch in ganz, ganz vielen oder viele Schulen probieren Dinge aus, wie das Fachglück oder so. Das ist auch total wichtig, wenn man lernt, hm, was ist mir eigentlich wichtig oder mit sich selbst beschäftigen oder auch natürlich lernen, lernen gibt es auch immer, immer mehr. Ähm, das Der Grund ist aber einfach auch so die die fehlende Expertise dazu. ne? Also ich ist ja auch, ich habe mir das ja alles wirklich komplett autodidaktisch äh, angeeignet und ich glaube, wir stehen da jetzt total am Anfang, da jetzt aber das auch äh, umsetzen zu können. Und die Ausbildung ist für mich da auch ein komplett äh, wichtiger Ansatz, weil ich habe früher auch schon immer, also ich habe mal irgendwann einen Preis gewonnen und in der Dankesrede gesagt, dass es eigentlich mein Traum ist, dass es meinen Job Gedächtnistrainerin nicht mehr gibt, weil alle diese Techniken eben schon kennen. Aber damals war es für mich auch erstmal so, wie soll das, wie soll das funktionieren? Ich war damals mit ähm, eine Traubenzuckerherstellung an 100 Schulen, äh, um Kinder zu coachen sozusagen oder über 100 Schulen damals. Aber das dachte ich, okay, das kann ja auch nicht der Weg sein, dass ich in Schulen gehe, weil das ja so viel Zeit, also so viel Zeitaufwand ist und dann doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, und deswegen ist jetzt äh, mein Plan, dass er so, äh, also ich meine, in der Ausbildung sind auch ganz, ganz viele LehrerInnen, dass so ein bisschen von unten in ja. die Breite zu bringen und dann natürlich auch, wenn man aber ganz viel Erfolg gefeiert hat, ist es dann natürlich einfacher auch nochmal von äh, von oben sozusagen anzusetzen. Und ein wichtiger Punkt für mich ist jetzt aber auf jeden Fall die Digitalisierung, dass wir durch Corona tatsächlich gelernt haben, so digital zu arbeiten und das natürlich jetzt nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft auch zu
0: schulen. Mhm. Ja, absolut. Und ähm, es, hier, die die Interviews hören ja auch Menschen mit Kindern, das ist ja die Zielgruppe, sind ja Eltern. Und ich glaube, viele wünschen sich natürlich jetzt so mal ein paar äh, Basic-Tipps. Ich denke, da hast du ja sicherlich was, was jetzt du nicht nur in deiner Ausbildung weitergibst, sondern vielleicht auch quasi auf dem freien Markt. Und deswegen ja. ja. Christiane, hau doch mal raus. Was sind denn so die Klassiker? Also wir machen zum Beispiel viel, ich arbeite viel mit Eselsbrücken mit meinen Kindern, dass wir sagen, ein Wort, was sich ähnlich anhört, wo man dann so den Transfer hinkriegt. Aber was sind denn so, sagst du, ah, das sind Dinge, die weiß vielleicht nicht jeder, funktioniert, aber total einfach.
1: Ja. Also meine Lieblingstechnik sozusagen für alles, was man lernen muss, ist die sogenannte Routenmethode. Das ist eben eine Technik, wo man sich körp äh, am Körper zum Beispiel Punkte festlegt oder an einem Fahrrad, dass man einfach schaut, zum Beispiel ah, der Vorderreifen ist der erste Punkt, äh, Nummer zwei ist vielleicht der Fahrradkorb, Nummer drei der Lenker, Nummer vier die Klingel, Nummer fünf sind die Pedale und so weiter, dass man sich an irgendeinem bekannten Gegenstand oder am Kuscheltier oder in der Küche bei sich zu Hause ein logisches. Weg festlegt, eine logische Reihenfolge. Und dann kann man sich eben an diesem Weg auch Informationen merken. Also ich beginne eigentlich immer erst dann mit ganz einfachen Wörtern wie Apfel, Schaf oder sowas, dass man erstmal diese Technik kennenlernt und sieht, ach cool, es ist ja super einfach irgendwie einen Apfel mit einem Vorderreifen zu verbinden, was sich erstmal komisch anhört. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man zum Beispiel auch in, in Themenfelder oder in, in wirkliche Wissenssachen, die man lernen muss, sie reinsteigen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Bundesländer merken möchte.
0: Mhm.
1: Dann kann man, wenn man jetzt mit der Fahrradroute arbeitet, dann kann man natürlich gucken, dass man irgendwie 16 Punkte findet oder dann einfach noch an Fahrradweg, irgendwas anbaut. Und dann würde man zum Beispiel mit Bayern beginnen, wenn man jetzt im Süden startet und dann das Kind fragen, hey, was fällt dir denn zu Bayern ein? Hast du eine Idee? Und dann ähm, gesagt das vielleicht Lederhose oder Dirndl oder was auch immer oder Oktoberfest, weil es das kennt. Und ähm, dann, dann versucht man eben dieses Bild mit dem ersten Routenpunkt zu verbinden. Also eine Lederhose zum Beispiel, jetzt wenn wir uns für dieses Bild entschieden hätten und den Vorderreifen, kann man sich vorstellen, dass man aus Super Recycle, also dass man jetzt Lederhose zu Fahrrad. Reifen recyceln kann und die Lederhosen ganz eng gepresst werden und das ist das beste Material für Fahrradreifen. Oder man denkt sich, ah, man möchte die irgendwie säubern, die Lederhose, und schrubbt sie im Vordereifen entlang. Makes no sense, aber wenn es das Bild ist, dann stellt man sich das Bild vor. Und dann geht man weiter zu Baden-Württemberg und dann kann man das Kind fragen, Baden-Württemberg, hast du da eine Idee? Was steckt denn da in dem, in dem Wort drin? Oder ist da irgendeine Assoziation, die du vielleicht hast oder irgendein Wort, das dir bekannt vorkommt? Und dann sagt das Kind vielleicht, ah, Baden. Und dann kann man sich eine Badehose vorstellen die man dann äh, in den Fahrradkorb legt, an den zweiten Routenpunkt und sich dann eine verrückte Geschichte ausdenkt. Also, dass man wirklich versucht, auch mit der Fantasie der Kinder, also am Anfang ist es natürlich immer mal gut, was mit einfachen Bildern zu zeigen, kann man das auch gerne vormachen. Und danach nutzt man aber eigentlich immer die Fantasie der Kinder selbst, denn die eigenen Bilder sind immer die allerbesten. Und dann kann man da eben einfach diesen Weg, diese Route entlang gehen, also genau bei Baden-Württemberg, wäre da es dann die Badehose im Fahrradkorb, dann äh, haben wir vielleicht für Saarbrücken äh, eine Salzbrücke, die uns einfällt und dann ist eben vielleicht der Lenker, besteht dann aus Salz und sieht eben auch vielleicht aus so einer Brücke, weil man von dem einen Lenker zum anderen Lenker spazieren kann und dann kann man sich immer sehr, sehr lustige äh, und crazy Bilder ausdenken und das Schöne ist, ganz oft, ähm, also die Bilder funktionieren natürlich super, aber nach einer Zeit braucht man diese Bilder auch gar nicht mehr, weil diese Bilder ja vor allem dann als ja Brücke vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis dienen und dann löst lösen sich diese Bilder auch wieder davon ab. Und dann kann man nach einer Zeit diese Fahrradroute zum Beispiel wieder für neuen Lernstoff benutzen.
0: Okay. Also das kann ich, das das, das sind also Techniken, merken, jetzt am Fahrrad am Körper oder wo auch immer, wenn mhm. ich mir äh, etwas aus, wenn ich etwas lernen muss. Aber jetzt ist es ja manchmal so, dass ich merken muss. Ähm, aber wie ist es mit Sachen wie zum Beispiel Rechtschreibung oder ähm, andere äh, Texte? Ähm, wie wie kann man sich denn da die Inhalte in deinen Augen gut merken? Oder Mathematik, dass ich weiß, wie tue ich schriftlich dividieren? Keine Ahnung. Mhm. Hm? Also auch also erstmal was Gedächtnistraining
1: macht, und das finde ich das absolut Faszinierendste, weil auch ganz viele Kinder, die zu mir ins Coaching kommen, denken oder das erzählen sie auch, sie können das einfach alles nicht. ne? Oder sie haben die Erfahrung gemacht, sie lernen und es klappt nicht. Und dann stellt sich eben das Gefühl ein, ich bin nicht gut genug für die Schule oder ich bin zu dumm dafür. Wirklich, ganz oft ist dieser Glaubenssatz da. Und in dem Moment, wo man als erstes mal einem Kind zeigt, hey, guck mal, hier sind zehn Wörter und hier ist eine Route und äh, denkt ihr dazu mal Bilder aus, erstmal die strahlenden Augen danach, weil die einfach so fasziniert von sich selbst sind und denken, okay, wow, ich kann ja was. Weil diese Erfahrung in der Schule, es ist, es ist wirklich so frustrierend, aber diese Erfahrung, ach cool, ich kann ja was, wird heutzutage nicht oft gemacht, weil es ja auch unsere Fehlerkultur immer sagt, okay, Fehler sind schlecht oder du hast so und so viele Fehler gemacht, du hast dann aber auch kaum eine Chance, die irgendwie zu korrigieren, weil die Test- oder Prüfung wird ja nur einmal geschrieben, das heißt also auch, es wird nicht vermittelt, dass Fehler ja Helfer sind und einem zeigen können, ach cool, hier kann ich wachsen und lernen, sondern es wird immer gezeigt, das kannst du nicht, aber wie es besser machen kannst, verraten wir dir eigentlich auch nicht, so musst du halt lernen bitte mehr. Und dadurch, dass diese Erfahrung fehlt, ach cool, ich kann ja was, ist man auch einfach frustriert und dann kann man auch zwei Stunden lernen und es kann aber nichts bringen, weil man in diesem Mindset ist, es bringt ja eh nichts. Und dann versucht man sich auch anzustrengen, aber das, das funktioniert einfach nicht. Und das ist der größte Game Changer, den man sofort am Anfang äh, bringen kann, dass der unmittelbare Beweis da ist, hey, diese Erfahrung zu machen, ich kann ja was, krass. Mhm. Genau. Und dann hat das die Folge, dass man eben auch in anderen Fächern besser wird, weil man an sich glaubt. Und dann kann man auch Mathe leichter üben. Das ist wirklich absurd. Aber viele von meinen äh, Coaches, die dann wo wir erstmal nur ein Ziel festleben und in einem Bereich arbeiten, haben dann sofort auch Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen. Aber zurück auch zur Rechtschreibung. Genau, auch da kann man natürlich immer gucken, äh, was für Bilder kann ich mir vorstellen. Und dann guckt man am besten eben ein ein Wort an, äh, was äh, falsch geschrieben worden ist, wo ein Fehler drin ist. Und dann kann man entweder so einen suchenden Smiley, also einen Smiley erstmal äh, als Eltern äh, hinmalen, um zu, also der nur Augen hat, den Suchsmiley, große Augen macht der. Und dann kann das Kind erstmal gucken, ah, sehe ich den Fehler selber? Und wenn es den Fehler dann gefunden hat, dann kann man noch so ein Lachsmiley dazu malen. Und dann kann man sich eben eine schöne Edelsbrücke ausdenken. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Fahne ohne Haar geschrieben hat, dann fragt man das Kind, hm, okay, also wir sehen das, äh, wir sehen jetzt das Wort Fahne und fällt dir irgendein Wort ein, das mit H beginnt, was dir so spontan einfällt? Und dann sagt das Kind vielleicht Hase und dann äh, sagen wir, hey, cool, dann gucken wir nochmal, ob wir ein schönes Bild mit einer Fahne und einem Hasen drauf uns vorstellen können. Also dann sieht man eine Fahne und da hockt so ein kleiner, süßer Hase drauf. Und jetzt das nächste Mal, äh, oder das kann man dann nochmal testen, also wir schreiben das Wort Fahne und dann wissen wir, ah, da sehen wir den Hasen, also muss da irgendwo noch ein Haar rein. Und dann kann man das eben so bildlich äh, dabei das Kind unterstützen, dass man an an das Haar denkt oder bei Schokolade, ähm, wenn man das mit CK geschrieben hat zum Beispiel und nicht nur mit K, kann man sich so einen Schokokeks vorstellen, wo ja nur eine Kakaocreme dazwischen ist. Und dann hat man so die zwei Os und nur einmal das K dazwischen, einmal Kakaocreme, also kommt da nur ein K rein. Und irgendwie gucken, dass man eben so kleine Assoziationen findet, um um das äh, sich leichter merken zu können. Oder bei, wenn man schneller nur mit einem L schreibt, dann kann man sich überlegen, hm, was hm, welches Wort fällt dir denn mit L ein? Okay, Lolly Und dann rennst du super schneller oder schneller, um eben zwei Lollis zu bekommen und nicht nur ein. Deswegen müssen wir da noch gehören da zwei L rein. Okay. Und allein, dass man sich so bewusst Gedanken darüber macht, welches Bild ähm, passt denn da rein, allein das hilft schon ungemein, um sich dann beim nächsten Mal irgendwie diese Rechtschreibung oder Schreibweise besser äh, merken zu können oder sich daran erinnern zu können.
0: Hey, Ach, total spannend. Ich sehe schon, du hast da ganz, ganz viel Infos, ähm, wie es einfach leichter gehen kann, um, wie du schon sagst, Erfolgserlebnisse zu haben. Weil das erlebe ich eben auch, dass Kinder frustriert und demotiviert sind, weil ihnen komplett die Erfolgserlebnisse fehlen. Ne? Mm, die die durch dich. Ähm, hast du auch ähm, Tipps, wie man zum Beispiel es einmal eins einfacher lernen kann? Gibst du da auch was weiter? Äh,
1: da gebe ich auch was weiter. Ähm, das ist jetzt also gar nicht, weil ähm, weil ich jetzt nicht weitergeben darf, ist einfach nur ein bisschen komplexer, es zu erklären, weil es auf dem System beruht, äh, um sich auch Zahlen zu merken. Also dass man dann quasi, man hat dann für jede... 10er-Reihe ähm, oder für die 5er und die 7er ein Weg im Kopf und weiß sofort, ah, wo, wo der fünfte Routenpunkt auf dem 7er-Reihe ist und dann weiß ich, ah, cool, 5 äh, mal 7 ist 35, weil da ich da das Mehl sehen kann. Das ist aber mehr so quasi als Sicherheit, weil mhm. ich habe auch sehr viel mit Lehrern darüber gesprochen, wie ist es beim 1x1-Auswendig-Lernen und die sagen, also weil ich dachte man, nee, man soll es ja selber rechnen können und rechnen lernen. Aber am Ende sagen Mathelehrer, eigentlich Hauptsache, die Kinder können das, egal wie. Aber das auswendig zu können, ist einfach entscheidend, weil alles danach aufbaut. Oder in den Tests so viel Zeit verlierst, wenn du es nochmal irgendwie einzeln rechnen musst. Und deswegen auf jeden Fall auswendig lernen, ist okay. Genau, das geht nach einem bestimmten okay. System und Bildern. Aber ansonsten sage ich einfach nur, immer versuchen, gerade wenn es ums auswendig lernen geht, das total spielerisch zu machen. Also, dass man sich dann, ähm, wie gesagt, entweder Karteikarten malt für für das einmal eins und die dann irgendwie äh, eine Challenge draus macht, dass man die erstmal suchen muss im Zimmer, wie Ostereier suchen, erstmal Karteikarten suchen und wenn man eins gefunden hat, legt man das in die Mitte im Zimmer auf den Stapel, und muss es rechnen und dann macht man noch eine Stoppuhr dazu, wie schnell schaffe ich das alle zu finden, dass ich eben auch so eine Gamification Note äh, im Lernen ah, okay. drin habe. Das äh, klappt total, also ähm, die Stoppuhr einzubauen, klappt eigentlich immer, weil Kinder einfach auch Lust haben, sich zu messen. Und man, also man hat ja als Mensch auch Bock, schneller zu werden. Und wenn man auch zum Beispiel Vokabeln lernt, ne, ist ja auch immer so ein ewig Stressthema. Und wenn man sagt, okay, guck mal, ähm, auch vor allem mit den Technik oder ohne erstmal, wie viel schaffst du denn in fünf Minuten? Was schätzt du denn, wie viel? Und dann sagen vielleicht okay, zehn Vokabeln. Und dann sind alle ganz überrascht, dass sie 20 schaffen. Und dann, ah, cool, schaffst du vielleicht 21 beim nächsten Mal. Und dann konzentriert man das oder ist man ja auch konzentriert, weil man einfach weniger Zeit hat und weiß, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Wenn man aber eine halbe Stunde Zeit hat und dann denkt, oh, dann ist es da auch natürlich langweiliger, weil... Ähm, okay. Man, also die die Arbeitszeit dehnt sich aus in dem Maße, wie viel Zeit man zur Verfügung hat und deswegen, wenn man sagt, cool, ich gucke mal äh, mit einer Stoppuhr äh, wie, wie schneller ich sein kann, auch um einen Satz zu schreiben oder so, wenn es darum geht, äh, das Schreibtempo zu erhöhen, äh, dass man sich denn selber das Kind äh, sich einen Satz überlegen lässt und dann sagst, okay, wie schnell schaffst du das, dreimal diesen Satz zu schreiben und dann schaffst du so es noch schneller und dann ist sofort eben ein Spaß dabei und mhm. das immer zu gucken, wie kann ich, äh, also nicht jedes Kind äh, mag alles gerne, ne man kann ja auch so ähm, mit Gla also so Glasschreibestifte gibt oder ähm, richtig Kreidestifte für Fenster gucken, dass man eben auf Tellern rechnet oder dass man mit den Stiften irgendwo auf eine Glasscheibe malen kann äh, oder einfach versucht, sowas einzubauen. Manche Kinder lieben das, bei manchen funktioniert es nicht. Deswegen ist auch gar nicht schlimm, wenn man was nicht funktioniert, weil Lernen ist auch Ausprobieren. Und dann schaut man einfach, dass man mit dem Kind gemeinsam äh, sich schöne Spiele überlegt, dass das irgendwie klappt. Ähm, genau. Also, aber Karteikarten fürs Einmal Eins äh, ist es zum Beispiel super und dann macht man ja. immer einen Zehnerstapel oder mhm. äh, genau irgendwie gucken, wie man die Karteikarten noch verstecken kann. Oder es liegen fünf in der Küche eine Challenge, die man rechnen muss und dann muss man die da aufschreiben und fünf liegen im Kinderzimmer und dann mhm. äh, schauen, ob man äh, wie schnell man es eben schafft, diesen Parcours Rechenparcours zu ja. meistern.
0: Und jetzt ähm, mit deiner Brain Academy die Ausbildung zum Lern- und Gedächtniscoach ist der für Eltern, für K Schüler, für jemanden, der mit Eltern arbeiten möchte. Wer ist deine Zielgruppe, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt? Wann ist man mal die richtig?
1: Also erstmal natürlich sind alle ganz herzlich willkommen, die sich für das Thema Gedächtnistraining interessieren. Ja. Ich habe wirklich ähm, drei Hauptzielgruppen oder drei Gruppen sozusagen, die bei mir die Ausbildung machen. Das sind natürlich zum einen Eltern, die einfach wissen wollen, wie können sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen. Es sind äh, Lehrer und LehrerInnen, die ähm, ja einfach auch ihren Schülern einfach helfen wollen und äh, Techniken lernen wollen, wie sie ihre Schüler eben beim Lernen oder Schülerinnen beim Lernen unterstützen können. Und der ähm, dritte große Bereich, das sind Coaches, die schon eben als Coach arbeiten in allen möglichen Bereichen und da aber auch merken, es treten einfach immer mehr Lernschwierigkeiten äh, auf und da wollen sie eben sich noch fortbilden und eine Zusatzausbildung machen.
0: Ja. Das heißt zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand schon Kinder- und Jugendcoach ist oder Familiencoach und sagt, ich möchte gern ins Thema Lerncoaching bei mir in meine Arbeit mit aufnehmen, dann ist man bei dir richtig.
1: Auf jeden Fall komplett. Das ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Okay, und dann, ähm, was lernt man denn bei dir in der Ausbildung? Sind es nur Trainings, äh, also Gedächtnisstützen äh, oder sind es auch, wie funktioniert das Gehirn, wie teile ich meine Zeit ein, was ist da alles Teil dabei?
1: Also ich habe äh, so drei große Säulen in der Ausbildung. Die erste große Säule ist tatsächlich Selbstvertrauen und Mindset. Äh, ich erkläre aber alles anhand auch der Techniken. Also, auch wenn man quasi am Anfang nicht vermeintlich nicht mit Gedächtnistraining startet, erkläre ich wirklich alles schon mit Hilfe von kleinen Techniken, dass man alles, was man äh, in den Lernvideos quasi sieht, sofort umsetzen kann. Auch und sieht, ah, cool, wie kann ich auch vermeintlich abstrakte Informationen in Bilder umwandeln? Äh, und Selbstvertrauen und Mindset ist in meiner ähm, Auffassung einfach so wirklich die Basis für erfolgreiches und äh, glückliches Lernen, weil das einfach... Ähm so essentiell ist dass man an sich glaubt. Genau, deswegen geht es damit los. Es ist auch eine tolle Reise für die Auszubildenden, dass es eben quasi nicht nur Gedächtnistraining ist, sondern dass man natürlich selber auch eine Wachstumsreise erlebt. Dann ist das der zweite große Themenbereich, Lernen und Erfolge. Da geht es dann wirklich nochmal intensiv um alle Lerntechniken. Wie funktioniert das Gehirn? Wie funktioniert eigentlich auch Verstehen? Also was ist da der Unterschied? Was kann ich tun, damit Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene eigentlich besser und leichter verstehen? Also da gehen wir auch wirklich ganz wissenschaftlich dran und genau, wie kann ich eben Erfolgserlebnisse schaffen, wie äh, funktionieren diese verschiedenen Techniken, also die ganze Basiswissen rund ums Thema Lernen und Erfolge und die dritte große Säule ist dann nochmal ähm, Haltung und Kommunikation, also vor allem, wie ich als Coach meinen Coaches gegenüber trete, eben auf Augenhöhe, was für Kommunikationstools gibt es im Coaching eigentlich, ähm, genau, und da ähm, ist man einfach wirklich, ist es so eine komplette Reise, was alles äh, aufeinander aufbaut und das ist einfach so schön zu sehen, also es gibt dann ähm, auch natürlich die, die genauen Techniken, auch wie kann ich mein Coaching auf, aufbauen, also dass man eine ganz klare Struktur hat und äh, immer genau weiß, wann ich auf welche Übungen zurückgreifen
0: kann, was man zu tun hat, genau. Okay, schön. Also ein Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Lernen hm? für Eltern oder ähm, alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ähm, da wirklich sie unterstützen wollen im Bereich Lernen. Und es geht ja nicht nur ums Auswendiglernen, sonst geht wirklich darum, einfach ein anderes Verständnis für Lernen zu bekommen, weil das finde ich halt ganz wichtig, was du gesagt hast die Erfolge ja und äh, auswendig lernen ist nicht immer das Mittel der ersten Wahl. Es gibt viel, viele Dinge, die es viel leichter machen, gerade wenn ich später im Gymnasium bin, ähm, die ganzen Jahreszahlen und alles, also da hast du einfach so, du kannst es so erleichtern und ähm, die Kinder haben mehr Zeit, Kinder zu sein oder Jugendliche zu sein und das ist halt total schön. Total, man kann zum einen super viel Zeit sparen und genau, man denkt vielleicht bei
1: Gedächtnistraining und bei den Techniken, ach krass, das ist ja nur auswendig lernen, aber wirklich das Gegenteil ist der Fall, weil um etwas zu lernen oder um sich Bilder zu überlegen, muss ich den Lernstoff ja auch erstmal verstehen, damit ich. Also damit ich weiß, was für Bilder funktionieren, durchdringe ich den Lernstoff auf einer ganz tieferen Ebene, als wenn ich mir es einfach nur so angucke. Deswegen ist es auf jeden Fall auch so ein totaler Unterstützungsprozess, um Dinge zu verstehen und sich Modelle aufzubauen, um das dann eben auch auf andere Aufgaben übertragen zu können.
0: Ja, und das ist ja auch oft, wenn ich einfach ein Bild, kann ich mir merken, wenn ich eine Straße lang gehe und hier ist was und da ist was und dort, das, das, das kann ich sehen, ja, da, da gibt es einen Bezug dazu, wie du es schon gesagt hast, Und ähm, nur auswendig lernen, ja, steht das in 7 oder in 8? ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? muss ich halt ja. 100.000 Mal wiederholen und mir im besten Fall die Zahl irgendwie in meinem Kopf vorstellen. Also genau. da kannst du halt wahnsinnig viel helfen den Eltern und ganz viel Schmerzen zu Hause nehmen, weil ich meine, wir haben es alle in den letzten zwei, drei Jahren gelernt. Also Lernen ist einfach eine Riesenherausforderung bei vielen. Total. Und weil man ja auch einfach den Fahrplan
1: nicht bekommt und mit diesen Techniken kann eben Lernen dann wirklich so ein bisschen wie Netflixen werden, weil ich ja selber mir meine Bilder und Geschichten im Kopf äh, erschaffen kann und die dann quasi,
0: wenn ich sie abrufe, nur noch, ja. noch mal meinen Film angucken muss. Das ist ganz schön. Und wirklich unverständlich, dass das nicht Teil der Schule ist, weil dort lernt man ja, aber keiner sagt mir wie, man sagt nur was. Na, also deswegen äh, mega äh, Angebot, was du da hast. Ähm, genau, Christiane, wenn man mit dir jetzt in Kontakt treten möchte, na, wir haben, packen den Link zu deiner Landingpage ähm, in, in die Videobeschreibung, also da kann man direkt drauf kommen, wie, wie kann man es am besten machen? Sagst du, schau dir ein Webinar an, liest mal eine Bücher, buch dir ein Gespräch, wie soll man mit dir am besten in Kontakt kommen? Also
1: natürlich, sonst über die ganz klassischen Kanäle wie Instagram kann man mich natürlich auch anschreiben. Sonst, äh, wenn man sich für die Ausbildung interessiert, kann man sich auf der Landingpage ein Erstgespräch buchen. Ich habe aber auch noch so quasi einen kleinen Einsteigerkurs, ähm, das heißt, äh, der heißt Supermind bei Christiane Stenger. Dazu biete ich auch immer mal Webinare an, die kostenfrei sind. Also das findet man auf meiner Homepage, dann christianestenger.de. Alle Infos dazu, wann das nächste Live-Webinar stattfindet, wenn man die Techniken einfach nur mal ausprobieren möchte und da reinschnuppern möchte, ist dieser Abend dann hervorragend
0: Wunder. Also wenn du dich dafür interessierst, du findest in der Videobeschreibung alles, was du brauchst, um mit der Christiane direkt in Verbindung zu kommen. Stenger mit E. Ähm, wenn du jetzt das zuhörst und dir merken möchtest, dann eben nicht mit E, sondern such Christiane Stenger mit E. Und ähm, ja. Christiane, ich danke dir super, super herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir konnten da ganz viele Impulse setzen. Natürlich kann man in 45 Minuten Interview keine ganze Lerncoach-Ausbildung geben, aber ich hoffe, wir konnten einfach sensibilisieren, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wie viel Gutes wir den Kindern damit wirklich tun können. Danke dir für deine Zeit und dass du da warst. Danke dir, liebe Kira. Das ist super schön. Und dann hören und sehen wir uns bestimmt bald wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann, was gut, tschüss.